0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Witamy Was w nowym roku w odcinku podsumowującym sezon trzeci podcastu Moja Droga
0: dla WOK Polska przy mikrofonie Basia Mierzwińska i Dagmara Brzezińska. Po raz kolejny postanowiłyśmy z Basią skorzystać z możliwości zatrzymania się na chwilę i podsumowania wszelkich rozmów zrealizowanych dotychczas w ramach trzeciego sezonu podcastu i też może zacząć rozmawiać na temat tego, co nas czeka w 2024 roku, który już się zaczął, więc tym bardziej chcemy dać odrobinę tej wiedzy, którą my mamy na temat tego, co widzimy w najbliższej przyszłości. E, dokładnie tak. E, I chociaż nie ma
1: z nami dzisiaj gościa, e, to chciałbyśmy tradycyjnie przejść przez nas, naszą rozgrzewkę. Dagi, e, nasze pierwsze pytanie rozgrzewkowe w sezonie trzecim to było pytanie o metody na stres. E, ty kiedyś już wspominałaś e, w zasadzie, chyba w jednym z pierwszych odcinków o swoich metodach oddechowych, które e, okazały się bardzo zbliżone do tych, które stosuje Mateusz Kusznierowicz. Czy masz coś
0: nowego e, sprawdzonego w 2023 roku? Tak. Yy, właściwie to nawet nie jest to tylko coś, co było w 2023, ale są to medytacje, które, które, które robię od, od kilku lat już nawet, kiedy nie jestem zestresowana. I to jest bardzo ważna uwaga, ponieważ wiele osób myśli, że medytować należy tylko wtedy, kiedy jesteśmy już przytłoczeni, a to jest właśnie ten moment, kiedy już jest trochę za późno. Mhm, tak bardziej e, prewencyjnie tak. ta medytacja. Wiesz co, medytacja powoduje, że jesteśmy w stanie trochę stanąć obok, mhm. nawet w sytuacjach stresowych i odnieść się do nich w sposób bardziej obiektywny. Staram się robić je wieczorem, przed snem, ale też dodatkowo rano, 10 minut, zanim zacznę, zacznę dzień. Fajnie jest zacząć od takich 10 minut, a poza tym e, totalnie wkręciłam się w spinning. E, wiesz już o tym. Polecam 30 minut rano. Dlaczego rano? Ponieważ rano mamy wień, najwyższy poziom mobilizacji e, i realizujemy nasze zamierzenia o wiele lepiej, niż gdybyśmy zaplanowali sobie właśnie taki spinning chociażby wieczorem. Nawet to 30-minutowy, 30, 30 minutowy, e, bo wtedy mm, mamy mniej silną wolę, co ciekawe. Też udowodniono, że właśnie rano ta silna wola jest o wiele na wyższym poziomie, więc, więc korzystajmy z tego. Dla mnie moja metoda to jest metoda medytacja, spinning, te power walki właśnie, o których też, Mateusz, też wspominał teraz. Mateusz, mm -hmm. które działają moim zdaniem o wiele lepiej niż kawa. Ja zresztą, jak wiesz, kawę pijam tylko i wyłącznie dlatego, że ją po prostu lubię, jest to Ale rytuał. Ale 6.15 to jest... Nie, 6.15, wiesz co, to... Znaczy, to ja tak wierzę. Tak, tak Mateusz świetnie się się wszedł 6.15 power walki, natomiast ja wierzę w power walki w trakcie pracy. Mhm. Zamiast, ja akurat nie potrzebuję długiego lunchu, bo, bo staram się nie jeść jakoś ekstensywnie dużo. Dla mnie to akurat lepiej działa z tego względu, mhm. że uważam, że kiedy jest dużo pracy takiej intelektualnej, wolę mieć kilka mniejszych posiłków, a nie jeżeli jakiś jeden wielki lunch, mhm. gdzie się wychodzi na godzinę. I wtedy znajduję sobie, łapię sobie to 30 minut, które dla mnie działają o wiele lepiej właśnie niż ta, niż ta kawa. A co jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o metodę na stres, słuchajcie, po zresztą będę zaraz referowała do tej książki. W jednej z książek przeczytałam świetną metodę, mianowicie przytulanie. Dlaczego? Ponieważ przy, podczas przytulania wydziela się serotonina, no oczywiście nazywana hormonem szczęścia, oraz oksytocyna, e, która to może prowadzić... A tu się ciebie. przydaje, tak która, która może prowadzić do redukowania wpływu stresu na organizm, bo prowadzi do obniżenia poziomu ciśnienia krwi i też poziomu kortyzolu i to jest y, udowodnione. Tak i wiesz, że to
1: są krótkie pytania. Wiem, ale ze mną to nie przejdzie.
0: przejdzie. <laughs> nie widzę, dobrze. Właśnie to... to w takim razie pytanie do ciebie. Jakie są twoje plany na najbliższe już teraz zimowe tygodnie?
1: To ja powiem krótko, bo o planach jeszcze będziemy dużo mówić. E, natomiast e, w moim przypadku e, ostatni okres, e, łącznie z dniami e, świątecznymi, to był bardzo intensywny czas na wielu polach. E, I zawodowym, i prywatnym, i generalnie mój organizm się zbuntował. To znaczy ja spędziłam... Najwyższy czas, Basia, wiesz? Myślę, że tak. Po prostu już chyba taki dostałam sygnał, że ostatni tydzień roku praktycznie prze, przeleżałam w łóżku. E, I teraz... E, Planuję właśnie odpoczynek. Mam też taki wyjazd jeszcze w styczniu zaplanowany, więc to też postaram się, żeby nie obłożyć się zbytnio takimi zobowiązaniami, nie pokupować za dużo biletów, troszeczkę bardziej spontanicznie tym razem podziałać. Jestem w trakcie remontu, więc to muszę skończyć, ale jak tylko się z tego, że tak powiem, wydostanę to, to, to odpoczynek, wyjazd taki typowo Odpalasz relaksacyjny. Wrotki. No dobrze, to teraz następne pytanie rozgrzewkowe książka, którą
0: polecasz. No i tutaj będę trzy książki miała. Dlaczego? Akurat też dzięki temu, że ja z kolei wróciłam z urlopu, bo ja dbam o swój tak naprawdę work-life blending, ponieważ nawet na urlopie ja akurat miałam ochotę popracować trochę, bo, bo miałam wenę. Natomiast przeczytałam też świetne, świetne książki. Między innymi właśnie te, o których wspomnę. Pierwsza to Harvard Business Review at 100. Pamiętajmy, że to jest jedno z czasopism, które już ma właśnie 100 lat, zdaje się, w 2022, więc już ma właściwie 102 lata. I w tym zbiorze znajdziemy uznane za najlepsze i najbardziej przełomowe w biznesie artykuły z ostatnich właśnie 100 lat życia tego, tego wybitnego czasopisma. W jednej książce zebrano właśnie wykłady wybitnych naukowców, takich jak Peter Drucker, chociażby, którego znamy, ojca zarządzania. Daniel Goldman, który oczywiście przepięknie opisuje elementy związane z inteligencją emocjonalną oraz wagę inteligencji emocjonalnej w jej wdrażaniu, w zarządzaniu. Czy też właśnie Linda Hill, na której wykłady miałam przyjemność chodzić i która była też szefową programu leadershipowego na, na Harvardzie. Profesorka wybitna moim zdaniem, specjalizująca się właśnie w przeróżnych technikach zarządzania, także zdecydowanie polecam. To jest pierwsza książka. Druga to, słuchajcie, Neurohacking Karola Wyszomirskiego, którą uzupełniłabym też o książkę Habits of Happy Brain, Loretty Brojni. Obydwie pokazują najlepsze sposoby na poprawę samopoczucia. Zwiększają oczywiście świadomość związaną z wiedzą o, o takim funkcjonowaniu naszego mózgu, jego pracy, składników, które potrzebuje właśnie do regeneracji. I tam między innymi właśnie znajdziecie informacje na temat przytulania i tej oksytocyny serotoniny. dlaczego to jest takie ważne, żeby je świetnie zbalansować, przeciwko kortyzolowi. A
1: coś lekkiego? Czytał <laughs> słuchaj, Jest, absolutnie jest. Nie, nie, nie. Jest. biznesowego?
0: Są, zresztą mam, później jeszcze tam dwie książki. Jedną, taki pierwszy kryminał, który, który jest absolutnie fenomenalny o wyższej klasie, klasie arystokracji w Wielkiej Brytanii. Polecam. The Other Half to się nazywa. Natomiast książka, do której muszę słuchać Was wszystkich, wszystkich na pewno tutaj zachęcić, to książka, która działała na mnie jak Balsam. Jest to książka Horyzont, Barek. Lopeza, nazwana współczesną epopeją e, ciągającą, symfoniczną, piękną i chociaż napisaną przez 35 lat, wciąż aktualną. I teraz, kim jest Barry Lopez? Barry Lopez jest amerykańskim eseistą, e, znanym z prac poświęconych ochronie środowiska e, i problemom społecznym. E, w San Francisco Chronicle uznał go za najwybitniejszego autora piszącego o przyrodzie. I ta książka, to jest zbiór esejów z najdalszych zakątków świata, w których się znalazł od fiordów Kanady po wyspę Santa Cruz na wschodnim Pacyfiku, czy, czy chociażby Antarktydę i jej góry antarktyczne. Jest wybitna, jest uspokajająca, e, pokazuje jak można podejść do życia, jak żyją nacje lokalne właśnie w tych miejscach i jak czasami my jesteśmy zupełnie oderwani od tego, myśląc, że to, w jakim życie, jakie życie toczymy, jest normą, jest czymś oczywistym i tak wszystko e, funkcjonuje w różnych zakątkach świata. Moim zdaniem pozycją obowiązkową, więc polecam absolutnie każdemu.
1: Ja czytam teraz Zadie Smith, Białe Zęby. i Znana,
0: chyba jedna jest pierwsza, pierwsza książka. Dokładnie, chyba, tak. Tak,
1: tak. To jest taki debiut literacki. To jest autorka, której książka z kolei zainspirowała mnie ta pozycja, bo New York Times wyróżnił jej książkę The Fraud jako jedną z dziesięciu najlepszych w 2023 i postanowiłam nadrobić. Jestem w trakcie, też gorąco polecam. Jeśli ktoś czytał The Fraud, to też chętnie w komentarzach usłyszymy, czy, czy rzeczywiście zaliczyłby ją na do jednej z dziesięciu najlepszych książek w zeszłym roku. E, tak, także tyle o książkach. Myślę, że całkiem sporo. <głos> Ale teraz w takim razie przechodzę do kolejnego pytania. Krótkiego, make-up czy no make-up? Będzie bardzo krótko. E, na wyjścia i do pracy make-up. E, w innych okolicznościach, jak nie muszę, staram się nie malować. E, Dagi kto lub co cię ostatnio zainspirowało i proszę o krótką,
0: zdyscyplinowaną odpowiedź. <śmiech> Nie będzie. E, ostatnio e, w grudniu miałam przyjemność e, być na spotkaniu e, klubu dla kobiet Ashanti, e, gdzie jedną z, e, z osób zaproszonych była pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, e, która fenomenalnie podczas rozmowy przedstawiła e, to, dlaczego czasami kobiety tak niezbyt dobrze radzą sobie w polityce versus, mm -hmm. versus panowie, opisując, jak kobiety alfa bo pięknie je nazwała kobietami mm -hmm. Alfa, wygrywają. Natomiast później niestety nie dochodzi do tego, że te pozostałe kobiety Alfa, które niestety przegrały w wyborach, nie zrzeszają się, żeby właśnie wspierać tę, która miała największe szanse i która finalnie wygrała. Więc de facto ta kobieta zostaje, można powiedzieć, sama. Mega inspirujące, bo to była dyskusja, oczywiście może to brzmieć raczej pesymistycznie, natomiast dodało mi to też wiatr w żagle, bo pomyślałam sobie, że ten 2024 rok to będzie właśnie rok z wokół siebie również e, i w ogóle zrzeszania kobiet, które, które mnie inspirują, albo które faktycznie chcą zrobić coś więcej poza swoją pracą, e, chcą działać. I tu nie chodzi absolutnie o politykę, e, tylko działania społeczne chociażby, albo działania, które mają na celu e, pewnego rodzaju zmiany również, chociażby ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno będę chciała pójść w tym kierunku.
1: Świetny Więc konkret taki na
0: 2024, żeby zwrócić na to większą uwagę, bo myślę, że
1: mamy świadomość, że to jest potrzeba, ale jeżeli sobie tak wpleść to jako taki cel, jeden z takich planów na 2024, to, to myślę, że coś Tyru. się może z tego tak konkretnego
0: wykluć. Basiu, a jaka była twoja pierwsza płatna praca?
1: Będzie krótka odpowiedź, bo y, myślę, że y, troszkę y, porozmawiałyśmy o tym temacie przy okazji rozmowy ostatniej z Olą i y, 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 ja, podobnie jak ona, pracowałam w agencji reklamowej y, jako hostessa, więc promowałam przeróżne produkty, od chipsów przez jogurty, y, to było w czasach liceum. E, na szczęście dostałam wynagrodzenie. <grytanie> także, także pracowałam e, dla agencji, która była oczywiście sprawdzona przez rodziców, e, bo była to jeszcze praca e, w okresie, kiedy nie byłam osobą pełnoletnią. E, I absolutnie zgadzam się z Olą, że są to bardzo cenne doświadczenia z, takiego pierwsze, z pierwszej linii frontu sprzedaży. I, i, i te doświadczenia poznawania oczekiwań e, klientów, e, praktyki, storytellingu, opowiadania o przewagach promowanych produktów, zderzenie się z właśnie taką sytuacją, kiedy klient nie ma czasu, a jednocześnie trzeba jakoś go zainteresować tym produktem i pokazać jego przewagi. To są bardzo cenne doświadczenia i absolutnie nie należy ukrywać ich w CV. Ranny ptaszek czy nocna sowa Dagi, w twoim przypadku?
0: na zimę zdecydowanie to jestem... nie mogę powiedzieć nawet, że jestem nocną sobą, ponieważ ja mogę pójść spać o, o 9 wieczorem i wstać o 7 rano następnego dnia, więc ciężko to nazwać albo nocną sobą, albo rannym ptaszkiem. W lato mogę uwierzyć oczywiście w to, że da się, da się być rannym ptaszkiem i bez bólu wstać o godzinie 6. Ja pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś miałam taki epizod w swoim życiu, przez pół roku tak. należałam do klubu 5 m. Dokładnie. Skończyło się to po pół roku, natomiast ja się osobiście nie czułam najlepiej. Nawyk się nie przyjął. Nie, nawyk się nie przyjął, słuchajcie. 6 <laughs> miesięcy powinno dać mi już pewnego rodzaju jednak hindy, że, że to nie jest może mój kierunek. I nawet, nawet patrząc na wszystkie wskaźniki tych wspaniałych aura ringów, o których z Mateuszem rozmawialiśmy, no wskazuje mi, że nie jestem rannym ptaszkiem, ani nocnosowo. napisał mi, że jestem late morning person. Słuchajcie, więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, natomiast faktycznie ja największą produktywność, ja nie lubię poś pośpiechu rano. Mm -hmm. To jest w ogóle coś, czym totalnie się nie zgadzam, nie, nie, nie lubię tego, nie przepadam. Pośpiech poranny wprowadza mnie od razu w pewnego rodzaju stres i już później ten stres się roluje cały dzień. Mm -hmm. Więc jeżeli mam oczywiście tę możliwość wstania o 6.30, tak, żeby sobie wcześniej pójść spać dzień wcześniej i, i mieć te 8 godzin, prawdziwe 8 godzin snu takiego mocnego, to z, z chęcią to robię, bo, bo ta 6.30 pozwala mi o godzinie 7.38 wyjść na spokojnie do pracy, więc no tak. A ty się, Baświu jak resetujesz pod kątem właśnie stresowym? Raczej masz kawę, herbatę czy jakieś napary, ziółka i tym yy, podobne?
1: Ja jestem ogromną fanką herbaty. Kawę to bardziej tak taktycznie rzeczywiście tak, nie wiem, czy nam nie działa, bo potrafię też wypić wieczorem. Czasami traktuję ją jako posiłek w wersji z mlekiem, ale zdecydowanie jestem taką osobą, która, która wybierze zawsze herbatę. Nawet dzień nie potrafię zacząć od kawy, zawsze zaczynam od herbaty, także piję ją litrami i, i również też na parę, tak? także tak... To są rzeczy, które mnie e, nie wiem, czy pobudzają, ale na pewno, na pewno e, tak e, nawilżają w ciągu dnia. E, tak, jaka jest jedna rzecz, w której jesteś naprawdę dobra, ale poza twoim zawodem?
0: I wiesz co, zastanawiałam się nad tym pytaniem. I... Ja też się zastanawiałam, jaka będzie odpowiedź? Czy mnie czymś zaskoczysz? No właśnie, słuchaj, naprawdę nie wiem, bo no nie mogę powiedzieć, że jeżdżę wybitnie na nartach, bo nie jeżdżę już e, po kontuzji. Nie mogę powiedzieć, że jakoś wybitnie, e, nie wiem, z, pływam, etc., bo, bo to już też kiedyś było. Natomiast ja, wiesz co, jednak podpisuję się bardzo pod tym, co powiedziała też Ola, że ma fenomenalną intuicję do ludzi i ja mogę powiedzieć dokładnie to samo. Działam jak seismograf, to znaczy od wielu, wielu lat nie zdarzyło mi się, żebym gdzieś zafałszowała obraz pewnej osoby. Jeżeli czułam, że coś jest nie tak, jakiś zgrzyt, e, prędzej czy później to wychodziło. I mhm. okazywało się, że ta osoba jednak mimo wszystko nie spełnia tego, nie, nie jest tym obrazem, który pięknie kreuje, więc tak, zdecydowanie mam świetną intuicję do ludzi i dlatego też bardzo ładnie przeczesałam ilość osób w swoim otoczeniu, kogo mogę nazwać prawdziwie moim przyjacielem, przyjaciółką. Natomiast pozostali to są po prostu dobrzy znajomi, dobrzy, bardzo dobrze jakby koledzy i koleżanki. A natomiast druga rzecz, której uważam, że też jestem bardzo dobra, to jest nawiązywanie relacji z ludźmi. I to jest nawiązywanie też w kontekście Takie tego, zdolności żeby... zdolności komunikacyjne. Tak, mhm. dokładnie. I to jest faktycznie, ale też łączenie ludzi, wiesz, między sobą. Mhm. Ja po prostu bardzo lubię, Zresztą zobacz, nasza grupa powstała między innymi z tego, że my we trzy byłyśmy razem. Później doszła do mi, a później poszła, przyszła do nata. Tak? Także mm -hmm. pozdrawiam oczywiście wszystkie nasze przyjaciółki. Mm -hmm. I nasza piątka jest właśnie taką piątką, która została gdzieś tam zebrana. Ja po prostu uwielbiam łączyć ludzi ze sobą. Ja uważam, mm -hmm. że to jest w tym tkwi ogromna wartość no bo dodajemy takiego koloru tu swojemu życiu i poznajemy ze sobą ludzi. To jest piękne. Ja
1: muszę tylko dodać jedną rzecz, że ty tak dużo kompetencji i talentów wykorzystujesz w pracy, że miałaś to trudne zadanie. Dlatego, że i ten leadership, i zarządzanie ludźmi, i takie dowożenie, determinacja właśnie w realizacji celów i wszystko sprzedasz co można sprzedać, nawet jak nie jest gotowe. Więc bardzo dużo tych rzeczy na pewno wpada w te zawodowe e, obowiązki. E, świetnie śpiewasz, to też jest... Och, to e... prawda,
0: słuchaj, faktycznie, bo ja byłam w chórze, faktycznie, ale to widzisz, że jesteś kochana po prostu. Te... Kochana, no i ja zobaczcie, myślałam, że tu tutaj... przyjaciółkę, którą się ma 23 lata, to jest dokładnie to? Możecie później podpowiedzieć. Można sięgnąć, tak, dokładnie do różnych osiągnięć. Dziękuję Basiu. Czego ty się boisz albo obawiasz?
1: To, czego staram się wystrzegać i zwracać na to uwagę, to jest e, żeby nie narzucić moim córkom e, takich swoich sposobów, działania i um, dać im przestrzeń, żeby w takim najlepszym dla siebie tempie, e, zgodnie ze swoimi charakterami, e, uczyły się na swoich błędach. Bo mam wrażenie, że mam taką czasami tendencję, że chciałabym przelać na nie e, całą swoją wiedzę z doświadczeń życiowych, pomóc im rozwiązać problemy, e, a tak naprawdę w niektórych przypadkach, w większości być może nawet, e, taką najlepszą nauką i tym, co może dać rodzic, to jest po prostu takie towarzyszenie w przeżywaniu tych trudnych sytuacji. E, I tak, i tego się obawiam, żeby ich po prostu nie przytłoczyć tą swoją opinią, e, właśnie dobrymi radami, czy jakimiś rozwiązaniami. E, i, I cały czas szukam takiego właśnie złotego środka, żeby dzielić się swoją wiedzą, a dawać wsparcie, ale też pozwolić właśnie doświadczać i,
0: i robić rzeczy po swojemu, bo nie możliwie... być taką kotwicą y, dla dzieciaków. To jest mega cenna narada, na słuchajcie, naprawdę. Bardzo cenna.
1: Ale myślę, że tutaj w tym gronie też możemy sobie powiedzieć, że to jest ogromna trudność właśnie kobiet, które są aktywne, ambitne, mają jakieś osiągnięcia i tak bardzo dużo działają. Ale zobaczmy, już jesteśmy
0: w związku z tym obciążeniem
1: dla swoich córek. I właśnie o tym chciałam powiedzieć, że z tej pozycji już, że my jesteśmy świadome tego, że chcemy wyciskać z tego życia i zawodowego, i prywatnego jak najwięcej, to już jest takie trochę przytłaczające i obciążające dla tych zobaczmy. naszych dzieci. Więc myślę, że tutaj raczej trzeba się hamować niż też je popychać do przodu. Mm. To prawda. Dagi, twój plan na idealny dzień. I pamiętaj, że u Mateusza pojawiłyśmy się właśnie w grafiku takiego idealnego dnia, mm -hmm. więc możesz mnie jak najbardziej <laughs> też uwzględnić.
0: Proszę, proszę, jest. Wiesz co, mam wiele różnych, bo um, ja nie mam chyba jednego, jednej formuły na idealny dzień. Niektóre są takie, gdzie są spokojne dni, w których, bo takie, w których się bardzo dużo dzieje. Pierwsza to oczywiście powolna pobudka, wracam do tego jakieś 6-7 rano, bez pośpiechu, chyba jednak we Włoszech gdzie jest ciepło, słońce, w planach wycieczka rowerowa do najbliższego miasteczka na kawę, oglądanie mieszkańców, rozmowa z nimi. Naprawdę typowe dolcze farnięte i to absolutnie nie jest żaden Rzym, to absolutnie nie jest żaden Mediolan. To są faktycznie małe, piękne, włoskie miasteczka. I to jest mój, mój pierwszy, absolutnie idealny dzień. Drugi to jest zupełnie inny. Druga opcja to, to, to jest Nowy Jork i też poranna rozgrzewka w Central Parku, w mojej ulubionej kawiarni nad jeziorkiem, gdzie bierzemy kawę, biegamy i, i to jest ten moment, kiedy planujemy sobie cały dzień, gdzie mamy zarówno wystawy, mamy super knajpy, które, które chcemy odwiedzić, bo jesteśmy, zaczęliśmy być trochę foodie, travelerami, uwielbiamy odkrywać nowe, nowe miejsca. Więc jak widzisz, zupełnie dwa różne podejścia. Mm -hmm. Ale dwa, które, które są takim moim ideałem jak zamykam oczy i chcę się zresetować, to jest albo jeden, albo drugi. <grym> Super. Jest
1: tak, jesteśmy już, myślę, rozgrzane yy, i możemy przejść do takiego krótkiego podsumowania naszych sześciu jesiennych odcinków z przeróżnymi gości, z gośćmi, z całkowicie odmiennymi historiami życiowymi. E, myślę, że fajnie będzie przypomnieć sobie te rozmowy i właściwie przede wszystkim trochę je podsumować i wyciągnąć e, wnioski, e, jakie dla nas e, z nich płyną. E, pierwszą gościno, gościnią w studio e, po wakacjach była e, Marta Wojtal. E, niesamowita energia i też e, ogromny talent. E, fotografka, e, którą trudna sytuacja życiowa samotnej mamy, e, zmusiła do porzucenia pracy w księgowości i poszukania zajęcia, które e, mogłoby je pozwolić utrzymać e, siebie i synka. E, tak króciutko przypomnę, że podejmowała się przeróżnych zajęć po drodze. To nie była historia z szybkim happy endem. Była i menedżerką w klubie, i hostessą, e, ale cały czas konsekwentnie rozwijała swoje hobby, e, ucząc się w zasadzie metodą prób i błędów e, fotografowania. E, to, co dla mnie było takie bardzo inspirujące, oprócz tego, że tak konsekwentnie obok takiej pracy zarobkowej rozwijała ten talent i prawdopodobnie wierzyła, że gdzieś będzie miała szansę uczynić z niego jakiś swój sposób na życie, to jest takie wystawianie się na y, taką krytykę konstruktywną y, wśród profesjonalistów. Także była samoukiem, ale znalazła metodę, żeby uczyć się od najlepszych y, i w mniej lub bardziej anonimowy sposób zalogowała się do tego forum fotograficznego i tam wystawiała swoje prace i rzeczywiście y, po prostu internalizowała te wszystkie wskazówki, uwagi y, i dążyła do po prostu podnoszenia tych swoich umiejętności. Także y, to, 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 to mnie niesamowicie zainstalowała, Inspirowało i dziś musimy powiedzieć, że Marta nie dość, że prowadzi szkolenia sama z fotografii, to po prostu jest bardzo rozchwytywaną fotografką i realizuje kampanie reklamowe dla topo topowych marek.
0: Wiesz co, historia Marty też pokazuje, jak ważna jest rola motywacji do osiągania celów. Jeżeli wierzymy bardzo mocno w to, co chcemy osiągnąć i dlaczego chcemy to osiągnąć, bardziej dlaczego. Czyli wiemy dokładnie, jaka jest motywacja. Do gruntu w nią naprawdę wierząc i widząc w niej ten główny bodziec do działania, to zawsze będziemy dążyć do osiągnięcia tego celu czy go osiągniemy w 100%, czy chociażby w 90%. O, i mając odpowiednią motywację, i tam właśnie dojdziemy. I Marta jest tego idealnym przykładem, bo pokazała, jak właśnie z tych forów e, fotograficznych, gdzie, jak pamiętasz, opisywała, że wsadziła to, to zdjęcie, gdzie tam para, się, para młodych z jakimiś doklejonymi ptaszkami, e, jakimiś wróbelkami, gołąbkami. Przyszła długą drogę, jeśli Przyszła chodzi o te umiejętności fotografowania. E, natomiast to też pokazało, jak ona e, była bardzo zdeterminowana, żeby osiągnąć Ciągnąć sukces. I ta determinacja to jest właśnie ta motywacja do tego, żeby powiedzieć, okej, okay, chcę wyjść z trudnej sytuacji finansowej, bo też opowiadała o tym, że właśnie była w trudnej sytuacji finansowej. Pomimo tego, że zaryzykowała, bo wejście, bo weszła w fotografię, mając stałą pracę, mając również małe dziecko na utrzymaniu, zaryzykowała i postawiła wszystko na jedną kartę. To też pokazuje, że jednak ta chęć ryzyka jest niezwykle ważna. Czyli wiara, pierwsze, wiara w tak, siebie. Pierwsze to jest motywacja. Drugie to jest chęć właśnie ryzykowania, a trzecia to jest taka prawdziwa wiara w siebie. Że, że sobie dam temu, radę. Tak, że dam sobie radę. Zobacz, były piękne jest słowa, która kiedy powiedziała, ale wiesz co, ja wierzę w siebie. Ja wiem, że ja zawsze dam sobie radę. I słuchajcie, to jest coś, z czego warto się nauczyć, bo to pokazuje, oczywiście, do, tych metod na, na to, jak dać sobie radę i też przy okazji, jak uwierzyć w siebie, jest wiele zacznijmy stopniowo od tego, żeby chociażby dostać feedback z drugiej strony, od kogoś niezwiązanego z nami emocjonalnie, kto I może zdefiniować nam zdefiniować
1: te swoje cele i marzenia, tak? Bo najpierw trzeba w ogóle wiedzieć, jeżeli czuję, że jestem w złym miejscu albo dokąd ja zmierzam, co jest moim celem.
0: I to jest u Marty niezwykłe, czyli to są takie elementy, które mnie niezwykle właśnie zainspirowały, a ostatnia rzecz, słuchajcie, to są relacje. Zobacz, jak ona dużo e, działa na relacjach. Ona zresztą sama powiedziała, my z moi, ja z moimi klientami, teraz mam nawet relacje przyjacielskie. I to nie dlatego, że chcę mieć kolejne zlecenia. Po prostu te relacje zaczynają się nawiązywać. Ona nie traktuje tego, to nie oznacza, że to jest nieprofesjonalne. To jest bardzo profesjonalne. Natomiast ona traktuje to również jako moment poznania ciekawego człowieka. I to zaczyna budować ciekawe relacje. Więc budujmy to. Pomimo tego, że jesteśmy oczywiście w środowisku profesjonalnym, to jednak budujmy te relacje, nawiązujmy te sieci kontaktów. Bo nigdy nie wiemy, kiedy osoba, z którą mamy relacje w firmie, wyżej, ale też na naszych stanowiskach, czy też niżej. W pewnym momencie znajdziemy ją w zupełnie innym miejscu i nagle się okaże, że to miejsce akurat będzie czymś, co, gdzie chcemy też wziąć większą informację z tego miejsca, albo nawet zacząć współpracować z daną firmą, załóżmy, jest tam ta, ta osoba, która była z naszej przeszłości. Budujmy to, słuchajcie, relacje i budowanie takich prawdziwych sieci kontaktów jest kluczowe, więc u Marty, ja biorę ze sobą dokładnie te, te, te elementy, niezwykle inspirująca rozmowa. Ja tylko dodam na koniec, bo
1: jej historia jest naprawdę filmowa i rzeczywiście dodałabym tylko do tego wszystkiego, że e, jeżeli ktoś uważa, że nie ma kapitału społecznego, bo pochodzi z trudnej sytuacji rodzinnych, ma, rodzinnej, Marta nie miała wsparcia e, w zasadzie w rodzicach, e, w tacie, myślę, że emocjonalnego, w mamie emocjonalne myślę, że było, ale też finansowego nie było. E, jej małżeństwo też nie przetrwało e, w młodym wieku, więc jeżeli Marta sobie poradziła i dopięła swego i teraz rzeczywiście jest rozchwytywaną fotografką, robi to, co kocha, to
0: myślę, że tutaj nie ma wymówek po prostu idziemy po swoje. Naszą kolejną gościną była Dominika Eisenberg, która zaczynała od e, najniższej pozycji w Sephora, e, żeby dostać się do jednej z wyjątkowych marek, którymi zajmowała się jako konsultantka e, właśnie w tej e, sieci. E, no i na sam koniec została również nie tylko osobą reprezentującą markę w Polsce, ale również e, dba o jej rozwój u źródła, czyli właśnie w Monako.
1: Druga rzecz, która też jest taka inspirująca, myślę, że mm, jej osobisty problem, tak, czyli to zainteresowanie walki z problemami skórnymi yy, uczyniło z niej ekspertkę jakby od kosmetyków i myślę, że też stąd jej sukces jako szkoleniowca i takiego bardzo przekonującego yy, po prostu ambasadora marki i PR-owca, ponieważ no, na własnym doświadczeniu budowała te kompetencje i, i zidentyfikowała sobie tą konkretnie markę, która jej e, pomogła na jej problemy.
0: No tak, i u Dominiki również widoczny jest właśnie ten element silnej motywacji dzięki temu, tak? Czyli ona dokładnie zrozumiała, dlaczego chce współpracować z tą marką, bo ta marka też rozwiązywała jej problemy, ale ta jej motywacja była, była na tyle niezwykła, że też podjęła to ryzyko, chociaż nie sądziła, że sprawdzi się w tej roli, w której jakby bycia reprezentantem Eisenberg na Polskę i, i była też, nie była też tego aż tak w stu pewna, więc wydaje mi się, że to też jest fajny, bardzo ciekawy argument za tym, żebyśmy podejmowali wyzwania, gdzie nie jesteśmy w 100% na nie gotowi. E, gdzie nie mamy w 100% wyrysowanych kompetencji, żebyśmy właśnie to miejsce, pozycję e, zapełnili z całym sobą, tylko również bazowali na tym, że e, jest takie ładne powiedzenie: take it till you make it. I czasami, słuchajcie, to jest, to jest bardzo, oczywiście nie mówiąc tego bardzo dosadnie, bo, bo jasna sprawa, że nikt nie pójdzie na pozycję prezesa, yy, fake Ale mamy cokolwiek. tutaj zaraz
1: yy, konkretny przykład yy, właśnie tej strategii, o której ty wspominasz i myślę, że Marta Wojtal też to nazwała. Mhm. Czyli powiedziała, że najpierw walczyła o zlecenia, a potem douczała się, jak je zrealizować. Także to jest też, myślę, strategia I sukcesu. Tak i, bardzo często, no,
0: tak i bardzo często właśnie taka strategia jest o wiele bardziej, daje nam niezwykły kik. Nawet jeżeli nie zdobędziemy tego, to już mamy zupełnie inne doświadczenie. Mamy, przeszliśmy przez rubikon i zaczęliśmy zupełnie jeszcze inny kierunek, albo odkryliśmy zupełnie inną strefę, obszar, który jest dla nas interesujący. Więc zawsze będzie z tego pozytyw. Dokładnie
1: i tutaj ten pozytyw i takie, taką historię sukcesu zaprezentował nam, przedstawił podczas trzeciego odcinka Adam Niewiński opadając o swojej historii. Dzisiaj jest przedsiębiorcą i inwestorem. Odegrał zresztą w bardzo młodym wieku znaczną rolę na rynku polskim finansowym, bo w wieku 25 lat zaledwie założył Expander Polska. Zrezygnował wtedy też z pracy w Boston Consulting Group, więc, więc też z bardzo dobrej organizacji pod kątem rozwoju i nauki, ale zaryzykował i też niedługo potem, pomimo że zrobił exit z tej organizacji, nie wszystko poszło tak jak się spodziewał i nie, nie był ten exit y, ogromnym sukcesem finansowym, na którym mógł liczyć, ale rynek bardzo docenił wtedy jego kompetencje i, i, i ówczesną wiedzę i w wieku 27 lat wszedł do zarządu e, central, Centralnego Domu e, Maklerskiego, Banku PKO SA, także y, opowiadał też o tym momencie y, i syndromie impostora, który mu wówczas przez chwilę zaledwie, ale jednak towarzyszył, bo była to organizacja wielokrotnie większa od tej, którą rozwijał wcześniej. Natomiast tutaj rzeczywiście znowu sprawdziło się takie podejście, że żebyśmy po pierwsze nie oglądali się za siebie, nawet jeżeli jesteśmy w ciekawym miejscu, ale mamy już gdzieś wymyślony kolejny krok albo jakąś okazję, ofertę, to rzeczywiście podejmowali to ryzyko, tak jak wielu naszych gości tutaj mówi i Ola Szol też, zawsze sobie poradzimy, zawsze można zrobić krok do tyłu, ale jeśli nie zaryzykujemy tego kroku do przodu, nawet jeśli się nie czujemy w pełni gotowi,
0: to nigdy go po prostu nie zrobimy, bo na 100% gotowi nie będziemy nigdy. Dokładnie. Adam też szukał nowych możliwości. Zobacz, testował, badał, e, sprawdzał rozwiązania, które były spoza Polski, e, zastanawiając się, co można zaimplementować w Polsce i zresztą stąd pomysł właśnie na, na Expandera. Bo to pokazało, że Adam jest osobą, która, e, okej, okay, jest bright i bardzo ma wyjątkowe talenty pod kątem e, ściągania rozwiązań finansowych, nowoczesnych rozwiązań finansowych. Natomiast przede wszystkim on dobrze rozumiał rynek. On świetnie rozumiał, co może być tym kolejnym e, dobrym rozwiązaniem, bo jest jakaś nisza, jest jakaś potrzeba, e, która jeszcze nie jest zaadresowana. I to mi się niezwykle u niego e, też dobrze... Myślę, że świetnym
1: dowodem e, o, o tej jego kompetencji, o której wspominasz, jest fakt, że e, był współzałożycielem Platinum Bank na Ukrainie, czyli znowu tak naprawdę mhm. wyczuł e, tą niszę, o której mówisz i nie wyważając otwartych drzwi, wykorzystał benchmarki, które wcześniej sprawdziły się na Zachodzie, potem w Polsce i po prostu e, uruchomił tą, ten sam
0: e, koncept e, za granicą. A w czwartym odcinku z kolei gościłyśmy Mateusza Kusznierewicza, naszego multimedalista olimpijskiego, e, przedsiębiorcę oraz niezwykłego mówcę motywacyjnego. Osobę, którą, która pokazała nam, że w życiu najważniejsza jest e, nauka wychodzenia z porażek bo sukcesy to, to tylko ułamek tego, co, czego dokonuje sportowiec, bo sportowcy w 90% są przede wszystkim skupieni na ciężkiej pracy, zdyscyplinowaniu, przygotowaniu do startu w treningach, ekstensywnych treningach, a więc tutaj ważną rolę gra i ta motywacja, i dyscyplina, a tylko ten, te kilka procent to jest ten moment glorii i chwały, kiedy, kiedy mogą wykazać się tym, jak przygotowywali się przez, przez cały sezon chociażby do takich startów. I historia Mateusza pokazuje, jak w bardzo mądry sposób można wykorzystać swoją wiedzę z jednej dziedziny, chociażby z dziedziny sportu i wdrożyć ją właśnie w kolejną dziedzinę, którą chce się rozwijać, czyli ja, albo przedsiębiorca, ponieważ był przedsiębiorcą i jest przedsiębiorcą, bazującym właśnie na swojej wiedzy żeglarskiej, chociażby rozwijając odzież sportową właśnie z tego, w tej dyscyplinie sportowej, ale też przy okazji właśnie będą Mówcą motywacyjnym, ponieważ jego ilość porad, którą dostałyśmy właśnie Zgadza na tym odcinku, się. dla nas Ogrom urywała. Lifehacków. Tak, urywała nam się skrzynka z podziękowaniami za to, że, że pokazałyśmy te metody Mateusza, bo, bo to są niezwykłe metody i cieszymy się, że, że taki miały odbiór również wśród słuchaczy. Tak,
1: ja jeszcze bym chciała wspomnieć o tym takim zrównaniu w zasadzie zwycięstwa z porażką. To myślę jest tak psychicznie fajnie się nastawić, że jeżeli on wspomniał, że jego tata po właśnie takim starcie, który zakończył się ogromnym zwycięstwem, tak naprawdę czekał tylko na ten moment, kiedy już dziennikarze, tudzież inne bliskie osoby przestaną mu gratulować, żeby skupić się przez chwilę na tym, co jednak można byłoby jeszcze tam dokręcić, prawda, w tym, w tym starcie. Więc myślę, że takie m, traktowanie danego startu, danej próby y, i analizowanie jej pod kątem co tam było dobrego, co, co mi wyszło, które taktyki zastosowałem e, skutecznie, a czego zabrakło i podchodzenie właśnie z taką analizą i do porażki i do zwycięstwa pomaga właśnie jakoś psychicznie traktować je tożsamo, jako właśnie jakiś element drogi i, i właśnie jakiś start. Chociaż
0: uważam, że celebrowanie sukcesów jest szalenie ważne. I za rzadko to robimy, bo w takim całym pędzie, nie wiem, czy ty tak masz, ja akurat tak to widzę, e, naprawdę zaganiamy się czasami do momentu, gdzie osiągamy dany cel, i samo osiągnięcie celu już nie smakuje tak, jak dochodzenie do tego celu. Już mamy na horyzoncie kolejny. Dokładnie. I to jest najgorsze, że my ten cel, chociażby ten pośredni powinniśmy celebrować. Powinniśmy e, gratulować sobie, zespołom, za to, że osiągnęliśmy to, do czego zmierzaliśmy. Chociaż Naprawdę, uwierzcie nam, osiąganie celu jest najciekawsze właśnie wtedy, kiedy do niego dochodzimy. Czyli wcale nie osiągnięcie tego celu i nie bycie w 100% już na tym szczycie, bo później się nagle okazuje, że ten szczyt wcale to nie jest tak, no. że, że to już smakuje najlepiej, jak się da, tylko już widzimy kolejne. Więc dochodzenie do szczytu fajnie, natomiast celebrujmy też moment osiągnięcia tego sukcesu i osiągnięcia celu.
1: Zgadza się. Ja myślę, że to jest też ta taka strategia nagradzania się, tak? Żeby ta motywacja gdzieś tam dalej działała, to musimy się na chwilę za zatrzymać i nagrodzić, bo zawsze będzie ten kolejny krok, ten, ta kolejna ambicja, ale jeżeli nie zatrzymamy się na chwilę i nie otworzymy tego szampana, to cały czas będziemy biedli, biegli, a nigdy nie staniemy na szczycie i nie zaczniemy podziwiać tych widoków i e, tego, co osiągnęliśmy. Y Przejdźmy teraz do kolejnej historii, to już będzie nasz piąty odcinek. Zaproszenie do niego przyjęła Monika Walecka. Niesamowicie energetyczna osoba, założycielka kultowej już dzisiaj, takiej piekarni rzemieślniczej, cała w Mące na Żoliborzu. Monika jest przedsiębiorczynią, ale przez całą swoją drogę rozwijała takie nieoczywiste talenty, które ostatecznie ją do, doprowadziły do tego miejsca e, i, i do sukcesów w gastronomii. E, jest takim, można powiedzieć, one-man show, bo nie ma rozbudowanych struktur biznesowych yy, i właściwie rozwijając przez swoją karierę takie talenty mm, copywriterskie i, i, i właśnie taki storytelling, takie opowiadanie historii za pomocą i słów, i fotografowania, yy, Udało jej się to wszystko połączyć z tym zamiłowaniem do wypiekania chleba, z takim właśnie bardzo rzemieślniczym, e, e, tradycyjnym podejściem do tego tematu i stworzyć unikal,
0: unikalną markę osobistą.
1: No właśnie, bo Monika to,
0: to też kolejna uczestniczka, e, która podejmowała decyzję o ścieżce zawodowej, bazując całkowicie na tym, co czuła, a nie kalkulując, ile z tego będzie miała. I to jest kolejna metoda, bo są metody, są różne. To nie jest tak, że ona jest najlepsza z możliwych. Niektórzy wolą czuć się bezpiecznie, wiedząc o tym, że do czegoś dążą i, i wiedzą, co jest na horyzoncie, ponieważ czują potrzebę posiadania bezpieczeństwa finansowego za wszelką cenę. Natomiast u Moniki świetnie zadziałał właśnie ten motyw, że stworzyła biznes, który kocha i który rozwija z pasji, a nie z dbałości o, o Excela. I dzięki temu Cały czas szukała, dokształcała się, cały czas uczyła się nowych technik, ulepszała receptury i latała po całym świecie, że też dzięki temu, Dyszkalała że...
1: szkalała się, lata poświęcała dokładnie. na I to, i zdobywanie zresztą ca czas, I zresztą
0: cały czas to robi, zobacz. E, dzięki temu, że również ma świetnie rozwinięte e, umiejętności relacyjne i nawiązywania kontaktów i budowania tej sieci e, kontaktów właśnie w, w, wśród restauratorów. I uważam, że to jest też niezwykle cenne. To jest to, co powiedziałeś wcześniej otaczajmy się ludźmi, z którymi chcielibyśmy, do których chcielibyśmy dążyć albo aspirować, albo otaczajmy się taki, takimi, którzy dają nam również em, pewnego rodzaju poczucie, że przynależymy do społeczności, w której chcemy się znajdować i której, której, z którą się utożsamiamy. To są takie bardzo ważne elementy właśnie nie tylko prywatnie, ale przede wszystkim właśnie zawodowo. My zapominamy często o tym, bo wchodzimy w jedną organizację i uważamy, że jeżeli jesteśmy, załóżmy, nie wiem, w dziale marketingu w danej organizacji, to już tylko i wyłącznie te osoby, które są u nas w firmie, powinny być tymi, z którymi mamy kontakt. A to jest błąd, bo jeżeli chcemy w tym marketingu faktycznie zdobywać góry i, i tworzyć wybitne kampanie ogólnoświatowe, to wtedy powinniśmy tworzyć taki, taką sieć kontaktów, która wyjdzie poza jedną organizację, wyjdzie poza wiele organizacji w Polsce i pójdzie o wiele szerzej, czyli międzynarodowo. Myślmy skalą. I u Moniki świetnie to wyszło. Świetnie pokazała, że myślenie skalą i, i ta świadomość, że jestem pewna swoich umiejętności, czyli po raz kolejny, zobacz, kolejna uczestniczka wierząca w swoje umiejętności e, spowodowała, że stworzyła biznes, który świetnie działa. E, no i tak jak wspominałyśmy, wiemy, jakie są, jakie stoją zatem cyfry i uważamy, że jest to po prostu spektakularne.
1: Dokładnie tak. Ja bym jeszcze tutaj dodała, żeby uczciwie ten obraz Moniki eksperymentowania, doszkalania przez wiele lat e, swojego życia e, uzupełnić, to dodałabym e, ten efekt, e, ten e, aspekt finansowy, bo e, musimy powiedzieć, że Monika mogła polegać na swoim mężu, miała bezpieczeństwo finansowe, oczywiście sama wiele lat e, właśnie w tych, na tych poprzednich stanowiskach e, zarabiała wystarczająco, żeby się utrzymać, jednak, e, jednak mogła sobie pozwolić na to, żeby e, zrobić zakręt na drodze zawodowej i iść rzeczywiście za pasją e, i i znowu przed trzydziestką tak naprawdę wiele lat poświęcić na doszkalanie się i inwestowanie w siebie. Także tutaj to bezpieczeństwo finansowe, o którym ty mówisz, że dla wielu osób to będzie taka lepsza droga, spokojniejsza droga, z mniejszym ryzykiem, żeby gdzieś swoje cele osiągać, to też to bezpieczeństwo finansowe, które może na przykład nam zapewnić partner i możemy się w tym życiu wymieniać, tak, etapami. Ktoś robi jakiś zwrot i, i, i ma czas inwestowania w siebie, a druga osoba y, ma pracę stabilną, która może zabezpieczyć podstawowe potrzeby, a na innym etapie życia y, możemy te rolę odwrócić. Ale
0: wzięłaś właśnie bardzo ciekawy wątek, mianowicie wątek partnerstwa, bo uważam, że y, właśnie niezwykle istotny jest ten punkt, o którym mówisz, żeby się wymieniać. Czy to nie jest tak, że to jest na barkach jednej osoby przez cały czas, natomiast żeby wymieniać się właśnie tymi elementami w naszym życiu? Natomiast gościnią w, na, w ostatnim odcinku naszego sezonu trzeciego e, była Ola Szol, e, dyrektorka marketingu e-commerce modivo Ola Seobuwie. Osoba niezwykle nietuzinkowa, kreatywna, wyprzedzająca wszelkie trendy w świecie mody, ale która też potrafi rozumieć i czyta e, świat mody poprzez liczby i pełne analizy. To jest niezwykłe połączenie, którego Ola jest... E, świetnym przykładem, bardzo rzadkim też na, na, naszej, na naszej scenie marketingowej, ale też patrząc na, na dyrektorów kreatywnych. I Ola zainspirowała mnie w stu do tego, że radość, którą posiada z tworzenia i brania udziału w wielu projektach, jest energią niezwykle zaraźliwą, która daje jej niezwykłego kopa do roboty. I to jest, wydaje mi się, taki e, kluczowy jej, e, niezwykle mocny punkt, bo bierze, bierze wszystko za, za dobrą monetę. Od niej bije ta niezwykła radość tworzenia. Wspaniale przekłada się to również właśnie na zespoły, które dzięki temu dostają taką pozytywną motywację do pracy. Bo pamiętajmy, że motywacja do pracy bierze się oczywiście z wielu, są, są różne metody, i to o tym zresztą Peter Drucker właśnie między innymi w książce, którą polecałam na początku, napisał wiele. Jest motywacja negatywna, czyli pokazująca, że jeśli czegoś nie zrobisz, to zostaniesz zwolniony, czyli ta metoda strachu. Obecnie już po prostu niedziałająca. Natomiast tutaj metoda właśnie Oli to metoda tego, tej motywacji pozytywnej, tworzenia razem, będąc jednością razem z zespołem i tworząc, nie tworząc hierarchicznych granic, które które bardzo często w takich sytuacjach mogą nastąpić.
1: Dla mnie e, bardzo ważna u Oli była taka cecha e, nastawienia e, na wiedzę w budowaniu swojej kariery, przekonanie, że nie ma drogi na skróty, że trz trzeba cały czas inwestować w swój roz rozwój e, i rozumienie świata w tym technologii, w której działa również Ola i takie zapadły mi w pamięć piękne słowa, które przekazał jej tata. Ambicje bez wiedzy są jak łódź na suchym lądzie i, i też taka wskazówka dla Oli, ale myślę też taka dla nas i dla naszych dzieci, nie pozwólmy sobie nigdy na, na brak wiedzy, bo wiedza buduje, czyli jeżeli mamy po prostu ambicje, ale nie zakasamy
0: rękawów, to trudno nam będzie te cele osiągać. Ja z kolei też, jak patrzę przy rekrutacjach, dla mnie ważnym elementem jest to, że kandydat albo kandydatka jest nastawiona na tak tzw. Zwane, tak zwane lifetime learning, czyli to, że przez całe życie ona chce się doszkalać, przez całe życie nie na zasadzie muszą, musi mieć zagwarantowane y, szkolenia itd., tak itd., tak tylko chcę posiąść wiedzę na dany temat, jestem ciekawa tego obszaru, jestem ciekawa nowego kierunku. Przez cały czas zdobywamy tę wiedzę, nawet czasami nie zdając sobie sprawy z tego, że czytając artykuły w specjalistycznych magazynach albo po prostu będąc świadomymi pewnych, pewnych obszarów i chcąc je pogłębiać, my cały czas dodajemy wartości też dla samej organizacji, bo, bo dzięki temu wiemy, co jest na tak zwanym czasie mhm. I, i wiemy, że kierunek, którym powinniśmy teraz pójść, to właśnie między innymi właśnie chociażby rozwiązania generatywnych sztucznej inteligencji, chociażby, tak? O których rozmawiałyśmy.
1: Masz rację, także to nie musi być absolutnie jakby zmiana pracy czy przekwalifikowanie, tylko tak jak mówisz, świat się zmienia tak szybko i profesje, które my wykonujemy, tak się ulegają takim zmianom, takiej dynamice, żeby utrzymać nawet obecną pracę,
0: musimy się non-stop doszkalać. Ale to jest super też, tak? To jest ogromnie pozytywne, bo zobacz, to też trenuje nas, też trenuje Naszą głowę, cały czas zdobywamy coś nowego. To jest pewnego rodzaju właśnie ten ciąg do tego, żeby zóź do
1: rozwoju w ale, ale to jest ten
0: taki przymus, dla mnie Motywujący, przyjemny tak, bo to jest coś, Stymulujący. Tak, stymulujące, więc to nie jest coś, gdzie ja się czuję załóżmy zmuszona że muszę coś zrobić, tylko ja chcę to zrobić. Zmieńmy to nastawienie, bo to jest wtedy, wtedy o wiele... Na, nasza głowa nawet działa zupełnie I inaczej. tu pewnie
1: dochodzimy do tego, żeby być w tym dobrym miejscu, tak? Czyli żeby ten przymus do rozwoju rzeczywiście Wynikał, sprawiał nam przyjemność. Tak. Dagi, cieszę się ogromnie, że miałyśmy okazję właśnie przez chwilę się zatrzymać i wymienić się refleksjami na temat naszych gości, naszych rozmów i, i poszukać wspólnego mianownika właśnie w tych historiach ich sukcesów, ich dróg. Każdy ten sukces może definiować inaczej, ale niewątpliwie to były niezwykle inspirujące historie zawodowe i prywatne. Ja chyba naj, najmocniej dla siebie podkręci, podkreśliłabym ten wniosek tej odwagi właśnie, że żeby sięgać bardzo wysoko i, i definiować cele nie w takim bliskim zasięgu, ale właśnie takie odważne cele. Mhm. I, i, i znajdować sposoby, również korzystając choćby z pomocy osób trzecich, czy z rad, tak jak mówił Mateusz, że nie obawia się trudnych sytuacji, czy biznesowych, czy życiowych,
0: bo, bo ma wokół siebie ten network ludzi, którzy służą radą. No dla mnie to są te, te dwa elementy. Czyli pierwsze to jest właśnie budowanie tego networku poza organizacją, w której jesteśmy wspieranie się mądrzejszymi od nas, bycie w grupach, które są dla nas aspiracyjne, ale też grupy, które rozumieją nasze czasami znaki zapytania, które mamy. I to jest pierwsze. A drugie to jest ta siła prawdziwej motywacji. Nie motywacji dlatego, że wszyscy tak mówią, albo pierwsza rzecz, która przy, przychodzi nam do głowy, tylko prawdziwej, głębokiej, tkwiącej w nas motywacji. Dlaczego chcemy być w tej organizacji? A dlaczego akurat ta... Zadawajmy sobie pytania. Tak, dlaczego? dlaczego? Dokładnie. Simon Sinek zresztą ma świetną książkę Begin With Why. Polecam, bo, bo tam Dyskowanie. właśnie między innymi do momentu aż nie dojdziesz do końcowego pytania why, na którego już nie jesteś w stanie odpowiedzieć, to znaczy, że już doszedłeś do dna tego problemu albo, albo jakiegoś obszaru, który chcesz pogłębić. Więc zadawajmy pytania dlaczego, dlaczego, dlaczego i to jest ta motywacja. Czyli te dwie Rzeczy.
1: Myślę, że to jest świetna puenta właśnie dla, dla podsumowania tych rozmów o rozwoju. Mamy jeszcze trochę czasu i może uda nam się omówić trendy i nasze oczekiwania w związku z świeżo rozpoczętym 2024 roku. Ja wybrałam kilka trendów, które mnie zaintrygowały, tudzież wiem, że będą rzeczywiście miały duży wpływ na biznes i życie społeczne, w 2024 roku, ale też przyglądałam się ryzykom i e, korzystałam z takich e, kilku e, głównych źródeł. To jest tradycyjnie The Economist, e, Financial Times, e, sięgnęłam też do takiego raportu e, Accenture e, Life Trends e, i sięgnąłam również do e, styczniowego Forbesa.
0: Co <głos> się uśmiecha. Tak, możecie tam znaleźć też moje wskazówki na temat tego, jakie widzimy kierunki w przywództwie na 2024 rok, ale ja dzisiaj o tym akurat nie będę mówiła.
1: Tak, to ja może właśnie troszeczkę cię zacytuję e, i e, tak szybciutko przechodząc przez e, takie trendy e, twarde, mocno biznesowe, to tutaj nie będę oryginalna. E, na pewno na pierwszym miejscu należałoby wymienić sztuczną inteligencję i automatyzację, ale troszeczkę pod innym kątem. To znaczy wiemy, że 2023 rok to było odmienianie już tego hasła przez wszystkie przypadki, ale o ile m, tak naprawdę m, 2023 rok to jest taki czas eksplozji, popularności samego narzędzia wśród użytkowników, bo chyba, jeśli nie, nie, nie pomylę teraz liczb, to w ciągu dwóch miesięcy stu, 100 milionów użytkowników testowało właśnie systemy sztucznej inteligencji zapytaniami. I o ile tak naprawdę 2023 rok to był w technologii wyścig w budowaniu takich systemów, które będą naśladować człowieka w tworzeniu tekstów i obrazów, to 2024 rok ma nam przynieść e, sprawdzian tej obietnicy, e, w szczególności biznesu i właśnie inwestorów, czy rzeczywiście możemy liczyć na monetyzację i zwiększenie wydajności z tytułu zastosowania e, e, generatywnej inteligencji w biznesie i czy tak naprawdę konsumenci będą gotowi za takie rozwiązania dodatkowo płacić, bo wiemy, że już dzisiaj e, sztuczna inteligencja jest e, wbudowywana w narzędzia takie jak edytory tekstów, w wyszukiwarkę czy, czy w arkusze kalkulacyjne. Także tutaj e, myślę, że jest duży znak zapytania, i o tempo tej monetyzacji i o to, jak rzeczywiście ryzyka również z nią związane wpłyną na, na rzeczywiście takie
0: korzyści wydajnościowe, biznesowe. Tak? I ja mam bardzo podobny punkt, jeżeli chodzi o trendy, więc jesteśmy bardzo spójne, czyli poskramianie i wykorzystanie w pracy, ale nie tylko w pracy, właśnie narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. I ja tutaj w sumie mogłabym się odnieść do, do niektórych informacji, które przekazuje Jowita Michalska, nasza gościnni z poprzedniej edycji z poprzedniego sezonu. Zaglądajcie na jej konto na Instagramie. Jowita podaje tam kilka bardzo ciekawych informacji na temat aplikacji, które wykorzystują właśnie sztuczną inteligencję. Chociażby do przygotowania prezentacji albo do edycji filmów, edycji zdjęć, ale też oczywiście najlepszą do przygotowania tekstów albo do redagowania tekstów. Więc zdecydowanie takie poskramianie tej właśnie sztucznej inteligencji w tym roku to będzie ten trend, który, na, na który na które absolutnie stawiam. Zresztą wyobraź sobie, że właściwie to odnośnie też technologii, to od razu powiem coś, co mnie z kolei bardzo zaskoczyło. E, mianowicie, nie wiem czy wiesz, że w 2024 roku e, będzie wysyp wylotów, sąd kosmicznych e, badających naszą galaktykę, między innymi również oczywiście z wykorzystaniem e, narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. To jest, to jest też niezwykłe, nie, niezwykłe, że następuje tak ogromne przyspieszenie właśnie e, w, e, w badaniach kosmosu. E, I tu zaczynając od Chin, które w maju e, będą miały misję z lądowaniem robota na Księżycu. Już dawno tego nie było. E, a od września do grudnia aż cztery różne starty sąd kosmicznych z trzech e, agencji kosmicznych, między innymi japońskiej, e, hinduskiej czy z NASA, e, będą badały naszą przestrzeń kosmiczną od Księżyca Ziemi, bo tutaj będzie lot dookoła Ziemi. Wyobraź sobie też w tą ciemną stronę. I tutaj amerykańska sonda kosmiczna z astronautami na pokładzie będzie właśnie e, leciała dookoła Księżyca. E, po Księżyce Mars Wyobraź sobie Phobos i, i Deimos i tam e, tutaj e, agencja japońska będzie pobierała próbki. Księżyc Jupitera jest w ogóle też absolutnie niesamowite, e, a tutaj NASA będzie mocno też pobierała próbki, ponieważ właśnie na księżycu Jupitera, największym Europa, może znajdować się pod powierzchnią woda, e, co może również być jednym z elementów e, stanowiących o tym, że jest tam życie również pozaziemskie, oczywiście w formie, której nie znamy takiej jak na Ziemi, ale, ale ewidentnie coś może się tam kryć. No i na samym końcu Wenus, czyli analiza, analiza Wenus, robiona przez sondę, przez sondę hinduskiej agencji kosmicznej, ISRO. Więc to jest niesamowite, jak wykorzystujemy generatywną sztuczną inteligencję. Odleciałyśmy oczywiście teraz w kosmos, ale, ale widzimy, jak wiele miejsc będzie tymi miejscami, które wykorzystują i przyspieszają rozwiązania technologiczne, które wcześniej nie były po prostu możliwe. Ale żebyśmy w sumie nie były już takie zupełnie za zakręcone wokół całego digitala i wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji, to nie wiem, czy wiesz, że teraz nadchodzącym trendem który jest bardzo widoczny, to jest właśnie coś, co się nazywa digital detox. jest to połączone z zdecydowanie z rosnącym zainteresowaniem wszelkimi technikami mindfulness. W kontrze oczywiście do tego ruchu osób z FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli osób, które boją się wyjść z sieci, z social mediów. I nie wiem, czy wiesz, że według Global Web Index ostatnie badanie właśnie przeprowadzone na użytkownikach internetu w wieku od 16 do 64 lat z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych wskazuje, że 7 na 10 osób próbowało ograniczyć swoje cyfrowe konsumpcje w 2023 roku, a tak naprawdę dotyczy to ostatniego półrocza. 37% respondentów usunęło niektóre aplikacje lub programy w ciągu ostatniego miesiąca. A wyobraź sobie, że 35% świadomie korzysta z przerwy, z korzystania z aplikacji, które trwają kilka do kilkunastu godzin. Więc widać ten trend. Co ciekawe, również połączony z tym, że prawie 1,4 respondentów stwierdziła, że wyłączyła wszystkie powiadomienia na telefonie, żeby właśnie zmniejszyć ten, ten moment defokusu. Bo pamiętajmy, że ten fokus jest niezwykle ważny i my coraz bardziej go tracimy właśnie ze względu na to, że żyjemy w, ciągłym, w ciągłych powiadomieniach, cały czas coś nas rozprasza a to rozpraszanie jest, jest tutaj niestety pro, największym problemem przy skupieniu się w pracy, więc, więc to tak, jest świetny trend. to
1: ja absolutnie potwierdzam, że również mam taką głęboką świadomość tego zjawiska i dotarłam do tego trendu również właśnie w tym raporcie, o którym wspomniałam, Accenture Life Trends. I dorzucę tutaj jedną jeszcze statystykę, że prawie jedna trzecia konsumentów uż, uważa, że e, technologia utrudniła ich życie w stopniu równym, co je uprościła. Czyli tak naprawdę mm, y, ludzie zauważają y, te negatywne skutki związane z technologią. To, że ona nas tak intensywnie otacza i z, i z jednej strony ułatwia nam pewne rzeczy, ale z drugiej skazuje nas na obcowanie non stop z tym niebieskim ekranem i właśnie byciem cały czas y, gotowym. No, od, na odebranie kolejnych informacji i e, możliwość zareagowania. Więc jesteśmy w pewnym sensie niewolnikami technologii. I ja tak osobiście sobie zdefiniowałam taki, e, powiedzmy, trend, a raczej takie, m, takie oczekiwanie i życzenie, żeby rzeczywiście ten 2024 rok był takim rokiem, uregulowania naszych relacji z tą technologią i mamy to oczekiwania jeśli chodzi o wzrost wydajności e, i, i monetyzację tych wszystkich systemów e, generatywnej sztucznej inteligencji, N natomiast y Technologia, sztuczna inteligencja nasiliła pewne ryzyka już występujące, a też zupełnie wygenerowała nowe. I o nasileniu tutaj wspomniałabym o tym zjawisku zamykania się w bańkach informacyjnych, dlatego że z jednej strony już w wyborach w Stanach Zjednoczonych czy, czy przy Brexicie widzieliśmy, jak ogromny wpływ na opinię, na Wyniki właśnie takich wyborów czy referendów ma możliwość e, personalizacji komunikatów i. E, i manipulowanie też. Automatyzacja mm. tych, tych, tych informacji, które są dopasowywane do nas. Z jednej strony my jako konsumenci oczekujemy najlepiej dostosowanej do nas oferty, jeśli chodzi o jakąś ofertę biznesową, ale z drugiej strony zamykamy się na źródła. Także musimy, myślę, ten rok 2024 przepracować pod tym kątem, żeby otwierać się właśnie świadomie, wyszukiwać informacji, poszukiwać wiarygodnych źródeł, edukować również nasze dzieci na sam w jaki sposób odróżniać deepfake'i, ponieważ liczba fake newsów i liczba materiałów, które będą generowane sztucznie ze względu na ten zupełnie nowy poziom automatyczny ich produkowania, po prostu spowoduje, że będziemy musieli w tym nowym świecie nauczyć się funkcjonować.
0: Bardzo cenne i zdecydowanie weźmy, to, weźmy na to poprawkę. A ja z kolei wypisałam sobie też ostatni trend, bo tak stwierdziłam, że trzy to będzie i tak, i tak, enough. To trend, który teraz widzimy w firmach coraz bardziej, co mnie bardzo cieszy. Mianowicie przejście w stronę leadershipu empatycznego, który charakteryzuje się tym, że mamy lidera oczywiście wymagającego, ale też bacznie obserwującego osoby w zespole ich motywacje chociażby też ich dobrostan, podchodzenie do każdej osoby w zespole osobno, nie patrzenie na zespół jako całość, tylko dostrzeganie konkretnych jednostek i zastanawianie się, co może motywować daną osobę. Aktywne słuchanie, czyli nie system nakazowy, gdzie, gdzie lider cały czas siedzi i mówi, tylko aktywne słuchanie i, i pełne stawianie na, na inkluzywność chociażby, czyli zrozumienie zalet tej różnorodności w zespołach, tego, że nie klonujemy osób w zespole. Nie mamy zespołu, który jest tylko i wyłącznie zespołem, tutaj się posłużę oczywiście danymi z insightów, czyli czerwonymi, które mają określony charakter, wysoką asertywność, wysoką mobilizację na cel, ale też tak zwanego koloru zielonego, którzy, które są to osoby, które patrzą na na między innymi relacyjność, na budowanie zespołu w sposób emocjonalny i, i budowania też relacji. Więc to są osoby, liderzy empatyczni, to są właśnie osoby, które, które rozumieją wagę tego, tej inkluzywności, rozwiązują konflikty z poszanowaniem obydwu stron, nie narzucając pewnego rodzaju rozwiązań. I to się świetnie łączy właśnie z jednym z kluczowych elementów, które teraz mamy, czyli właśnie z, i, z ESG czyli właśnie tym, co, co zresztą podejrzewam, że będziesz o tym też może więcej mówiła, natomiast jest to, jest to jest pewnego rodzaju zasada funkcjonowania firm, które działają w poszanowaniu zarówno środowiska naturalnego, grup społecznych, które są również wewnątrz organizacji i całego governance'u, czyli bycia przejrzystym, transparentnym, jeżeli chodzi o działania organizacyjne.
1: Jak najbardziej jednym z trendów w 2024 roku będzie... Priorytet biznesowy w postaci zrównoważonego rozwoju, co wynika wprost między innymi z wejścia w życie uni unijnej dyrektywy, która zobowiązuje duże firmy do raportowania emisji CO2. Natomiast niestety warto wspomnieć o tym, że wysoka inflacja i, i wysokie stopy, stopy procentowe zahamowały już w 2023 roku rozwój właśnie projektów, które zmierzają właśnie do przejścia na tak zwaną zieloną energię, ale miejmy nadzieję, że też właśnie regulacje wymuszą mimo wszystko realizację tych projektów, aczkolwiek no wpłynie to na pewno na ich opłacalność i, i okres okrecyny. zwrotu, dokładnie. Zakończmy może tutaj nasze refleksje i, 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 i rozważania na temat trendów takimi prywatnymi oczekiwaniami, które wiążą się z rozpoczęciem nowego roku.
0: Nie, wiesz co, jak, jak, jak wiesz, ja nie robię też postanowień noworocznych, zresztą tu jesteśmy spójne, bo, bo jeżeli ktoś zaczyna coś od pewnej daty, to później jak się to nie powiedzie, to później trzeba czekać na tę datę kolejne 11 miesięcy. Każdy e, dzień jest tak, dobry, każdy żeby dzień jest idealny, dokładnie mm -hmm. Więc 2024 rok i tak i tak, e, lubię mieć pewne, pewne plany na horyzoncie. E, więc jak wiesz, ja lubię podróżować mając w głowie już pewnego rodzaju wystawy, które chcę obejrzeć. E, czy właśnie e, e, teatry, które, które chcemy, spektakle, które chcemy zobaczyć w teatrach, czy też restauracje. E, robię na pewno takie Rezerwację o wiele wcześniej i czekam na te wystawy z utęsknieniem. Ja zdradzę też jeden przepis na sukces, jeżeli chodzi o wejścia na najbardziej oblegane wystawy, chociażby Victoria Albert Museum w Londynie, co przetestowałam właśnie na koniec zeszłego roku. To dla mnie wskazówka tak, bardzo na bardzo, czasie. bardzo dobra wskazówka. Najlepiej kupić sobie kartę członkowską i tutaj w Victoria Albert Museum kosztuje to 112 funtów dla ciebie oraz osoby towarzyszącej. I to daje ci wejście na wystawy, na które już zostały wyprzedane bilety. Ja tak zrobiłam między innymi właśnie z wystawą Gabrielle Chanel, więc jeżeli jeszcze jej nie widziałaś, to wiem, że do lutego jest ona jeszcze e, możliwa do obejrzenia właśnie dzięki, dzięki takiej, takiej funkcjonalności, e, którą zdecydowanie polecam. Tym bardziej, że jesteś już wtedy w kręgu osób, które dostają najnowsze informacje na temat wystaw. I te, które mnie najbardziej zainteresowały właśnie z VNA to Fragile Beauty, e, to, jest, e, to jest cała wystawa fotografii z kolekcji Eltona e, Sir Eltona Johna oraz Davida Furnisha, e, która zaczyna się 18 maja. Tego, tego roku. Jest to selekcja najlepszych fotografów, którzy pokazują historię zarówno współczesną, jak i również dotykającą różnych aspektów. Od mody po, po życie na ulicy tak zwane, czyli reportaże, czy też, czy też ludzkie ciało. I to jest absolutnie piękna, przepiękna wystawa. Widziałam już zajawkę, wygląda spektakularnie. A druga, na którą czekam, to jest Naomi. Historia Naomi Campbell dla a wielu kontrowersyjna postać, e, moim zdaniem, niezwykła w swoim dążeniu do, do też e, wyjątkowych celów, które, które sobie stawiała w życiu. Niezwykła również pod kątem tego, że jest aktywistką działającą na rzecz osób e, o ciemnym kolorze skóry. Wyjątkowa, fenomenalna, moim zdaniem, wystawa, która się szykuje od 22 czerwca 2024 roku. No i oczywiście też czekam na e, otwarcie e, i otwarcie wielkich zasobów National Gallery, ponieważ obchodzi swoje dwustulecie. I z tej okazji w całej Wielkiej Brytanii będzie można podziwiać najsłynniejsze dzieła właśnie z kolekcji National Gallery, które nie, za, które nie zawsze są pokazywane, są schowane w podziemiach National Gallery, tak, żeby połowa populacji Wielkiej Brytanii mogła dotrzeć do tych skarbów narodowych w ciągu godziny drogi. Więc też taka ciekawostka i uważam, że to będzie naprawdę coś na co warto, absolutnie warto czekać. A poza tym słuchaj, wydaje mi się, że to, na no, co zawsze będę stawiała, to podróże i, i tym razem zupełnie nowe kierunki. Jeszcze bardziej eksplorowanie Szkocji, w której kiedyś już byłam. Natomiast to zdecydowanie teraz chciałabym, żeby to było wdłużone w lato. Nastawiam się na deszcz, nastawiam się, że może być mgliście. Natomiast więc w kontrze do tego, co lubię. Natomiast naprawdę ciągnie mnie w tym kierunku bardzo mocno i pewnie też może Japonia to jest. Jest też kierunek, wow. który bardzo chciałabym zobaczyć. A jak u ciebie, Basiu? Ja w takie dalekie podróże się nie wybieram.
1: Jestem teraz troszeczkę ograniczona zobowiązaniami, między innymi poczyniłam taką niedużą wręcz mikro, powiedziałabym, inwestycję w nieruchomość nad polskim morzem. Jestem w trakcie remontu, więc nie mogę się doczekać kiedy, kiedy rzeczywiście wykończę i będę mogła też korzystać. Będzie dla mnie miła odmiana, dlatego że teraz mieszkam pod Warszawą i w takim bardziej właśnie podmiejskim stylu prowadzę życie, wszędzie muszę dojeżdżać samochodem, a tam Akurat będzie to e, taka e, lokalizacja, gdzie e, i ukochane korty tenisowe będę miała w odległości 3 minut i plaże w odległości 5, ale też wszelkie restauracje, kolejnych 7. Także e, takie miłe... I przyjaciółki, miłe... które do ciebie przyjadą. I e, tak jak wspomniałam, jest to mikronieruchomość, ale absolutnie myślę, że się będziemy przynajmniej w gronie takich 4-osobowych mogli tam e, gościć. E, także e, też e, planuję kontynuować ten trend takich city breaków i, i wypadów w trochę bliższe lokalizacje. W zeszłym roku udało mi się właśnie odwiedzić Londyn, Ateny, Wenecję, Berlin, Rzym, również właśnie pod kątem wystaw. W tym roku też zaczynam Londynem, tak jak wspomniałam w, w styczniu, jeszcze zamierzam właśnie tam z rodziną wyskoczyć i skorzystam absolutnie z tych twoich tipów, jeśli chodzi o wystawy. Mam też kilka namierzonych, między innymi wystawę w sercu rebeli czyli wystawę 30 lat londyńskiej mody e, i, i tutaj... Super, czyli Vivian
0: Westwood pewnie.
1: E, między innymi e, The Design Museum we współpracy z British Fashion Council, e, zasilone funduszami e, Domu Mody Aleksandra McQueen'a, po, porwało się na takie przedsięwzięcie. Podobno eksponatami są naprawdę takie smaczki, które przeszły do historii popkultury e, i, i zapoczątkowały naprawdę światowe kariery projektantów, choćby kontrowersyjna sukienka w kształcie łabędzia e, zaprojektowana przez Mariana Pejowskiego, którą Bjork, Bjork. miała na sobie na Oskarach. Także, także takie smaczki jak najbardziej tak. Daleko nie wybiegam myślami, bo tak jak powiedziałam, e, e, tutaj
0: stawiam... Bo, uczy się spontaniczności. E, uczy się spontaniczności
1: <laughs> i też dziś e, priorytetem na takim horyzoncie planów najbliższych jest mimo wszystko reset i odpoczynek, ale e, podzielę się książką, na którą czekam, bo na pewno wszyscy znamy Siłę Nawyku Charlesa Duchiga. W lutym wychodzi jego nowa książka Super Communicators po polsku Siła Komunikacji. Mam też zaległości absolutnie z 2023 roku, tak jak wspomniałam, choćby Zadie. Kupiłam całą kolekcję tutaj jej pozycji wydanych już wcześniej, więc będę, będę nadrabiać. Tak. I, I chyba z rzeczy, które trochę są pomostem pomiędzy 2028 23-24, miałabym taką e, też e, rekomendację, e, żeby gdzieś znaleźć czas e, i w 2024 roku zobaczyć film e, Kobieta z e, Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Miałyśmy wspólnie Okazję zobaczyć ten film w ramach pokazu specjalnego. Film miał w ogóle premierę we wrześniu na festiwalu w Wenecji. Mnie ogromnie poruszył i wzruszył. Wiem, że krytycy wypowiadają się też o tym filmie, używając takiego epitetu nierówny. Zgadzam się z tą opinią. Rzeczywiście, że jest to film nierówny, nie chcę tutaj za bardzo rozwijać i bawić się w krytyka. Ale, ale były emocjonalne. Ale absolutnie emocjonalny i to jest coś, na co ja stawiam i po co ja chodzę do kina. I też ma taki niesamowity wymiar edukacyjny, bo porusza temat transpłciowości, samoakceptacji, ale tak jak nawet chyba przede wszystkim mówi o nim Małgorzata i, i Michał, że jest to film po prostu o miłości, ale pokazanej od takiej strony, której ja osobiście się kompletnie nie spodziewałam, a jest wzruszająca i dająca ogromną nadzieję. Także chyba, chyba takim akcentem bym pozytywnym zakończyła i, i tak jak powiedziałam, film będzie dostępny chyba na wiosnę do oglądania w kinach polskich również, ale nie tylko w Europie, Także myślę, że wspólnie możemy tutaj zachęcić, żeby nie, nie, nie wyjeżdżając daleko, też taką dawkę kultury przyjąć.
0: Super. Natomiast my się już zbliżamy do końca naszego dzisiejszego nagrania i tym samym oczywiście również podsumowania naszego trzeciego sezonu podcastu Moja Droga. No i oczywiście też podsumowania 2023 roku oraz tego, co widzimy na horyzoncie obecnego 2024. Jeśli ktoś nie miał okazji wysłuchać któregoś z poprzednich odcinków,
1: a może po dzisiejszej audycji e, poczuł się zaintrygowany i stwierdził, że ominął go ciekawy temat, e, który może zgłębić e, właśnie za pomocą wysłuchania historii jednego z naszych poprzednich gości, to zapraszamy do słuchania. E, odcinki są dostępne praktycznie na każdej platformie Spotify, YouTube czy Apple Podcasts. E, w opisie tego odcinka e, zobowiązujemy się przygotować spis treści, tak, żeby było łatwo nawigować i Odnajdywać e,
0: e, osoby, które Was e, zainteresowały. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie oraz oczywiście namawiamy do tego, żeby również zaległe odcinki, których jeszcze nie słyszeliście, tak jak Basia powiedziała, odsłuchać e, i pogłębić to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. E, czekamy cały czas, tak jak zawsze, na wasze komentarze, wiadomości na e, naszym profilu instagramowym Moja Droga Podcast jak i również na komentarze na kanale YouTube WOK Polska. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Yeah.